0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z co Cotygodniowy flash Rynkowy. W poprzednich komentarzach wspominałem o tegorocznej reaktywacji zainteresowania giełdą papierów wartościowych w Warszawie. Choć w sierpniu bieżącego roku napływ inwestorów do domów maklerskich stracił nieco swój impet, to i tak liczba rachunków maklerskich zwiększyła się od początku roku o ponad 90 tysięcy. Jest to najlepszy wynik od 10 lat. Za ten inwestorski przechył w kierunku krajowego rynku kapitałowego odpowiada przede wszystkim po finansowa rzeczywistość. Gwałtowne, marcowo-kwietniowe spadki cen akcji notowanych na rodzimym parkiecie zwróciły uwagę uczestników rynku, którzy z powodu dynamicznych obniżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego zaczęli szukać innych od depozytów bankowych możliwości lokowania swoich nadwyżek finansowych. Dodatkowo przy rekordowo niskim poziomie rentowności obligacji skarbowych czy korporacyjnych trudno znaleźć jakikolwiek w miarę bezpieczny papier przynoszący realny dodatni zwrot z kapitału. Dlatego przecenione akcje zaczęły zyskiwać na popularności. Zainteresowanie udziałowymi papierami wartościowymi powinno być kontynuowane w kolejnych miesiącach, między innymi ze względu na tegoroczny wysyp ofert pierwotnych akcji, w kierunku których popłynie najprawdopodobniej wartki strumień inwestorskiego kapitału. Przy okazji, o czym również wspominałem w poprzednich podcastach, wzmożone zainteresowanie giełdowymi debiutami może odciągać kapitał od już notowanych spółek i wywierać presję na wzrost indeksów akcji. Niewykluczone, że to zjawisko przybiera już na sile od kilku tygodni i to nie tylko w odniesieniu do Krajowej Giełdy Papierów Wartościowych. Na innych rynkach też trwa nadrabianie covidowych zaległości w odniesieniu do ofert pierwotnych. Debiuty giełdowe spotykają się z zainteresowaniem inwestorów, które rośnie wraz z pozytywnym bilansem spółek, na których giełdowej inauguracji można było zarobić. Oczywiście w ostatnim czasie to nie tylko chęć pozyskania kapitału z rynku. Na zakup akcji w ramach ofert pierwotnych przekłada się na korekty indeksów akcji. Dodatkowy jak nie główny czynnik pogorszenia sentymentu ma związek z materializacją ryzyk, które gromadziły się już od dłuższego czasu nad rozpędzonym rynkiem ryzykownych aktywów. Chodzi o obawy w odniesieniu do powrotu restrykcji związanych z koronawirusem oraz opóźnienia związane z wprowadzeniem czwartej fazy pakietu fiskalnego w USA. Warto mieć jednak świadomość, że choć z jednej strony strach związany z ponownym wprowadzeniem restrykcji i ograniczeń aktywności gospodarczej był generatorem obaw o bezpieczeństwo kapitału, to z drugiej strony taka ewentualna wizja powrotu do pracy z domu powinna znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wycenach akcji spółek sektora technologicznego, które są beneficjentem tego typu społeczno-gospodarczej egzystencji. Przy tej okazji warto dodać, że pomimo solidnego spadku indeksu Nasdaq, to patrząc na strukturę globalnych przepływów kapitału w funduszach do poszczególnych sektorów, to segment technologiczny odnotowuje nieustannie rekordowe napływy. Natomiast pozostałe kluczowe sektory rynku z wyłączeniem szeroko pojętej branży medycznej odnotowują znikome napływy. Innymi słowy, kierunek inwestorskich preferencji jest jeden i pomimo negatywnego zachowania wycen nie uległ zmianie. Na koniec, powracając do krajowego parkietu, to chciałbym wspomnieć o rynkowej ciekawostce. Giełda papierów wartościowych w Warszawie podjęła kolejną w swojej historii próbę ekspansji. Wcześniej miała już miejsce nieudana przymiarka do fuzji z giełdą wiedeńską oraz podejście do przyjęcia rynku izraelskiego i słowackiego. Tym razem wybór jest bardziej egzotyczny. Chodzi o giełdę armeńską. Z perspektywy GPW potencjalna wartość transakcji zakupu 65% udziałów w tamtejże instytucji odpowiadającej za obrót papierami wartościowymi jest niewielka – niecałe 4 miliony złotych. Wspomnianą kwotę trudno porównać do skali działalności operatora warszawskiego parkietu, który w pierwszym półroczu bieżącego roku miał prawie 200 milionów złotych przychodów oraz prawie 73 miliony zysku netto. O małej skali działalności armeńskiej giełdy świadczy również to, że na koniec lipca notowanych było tam tylko 11 spółek o rynkowej wartości 310 milionów dolarów. Dodatkowo w zeszłym roku dokonano na tym parkiecie zaledwie 65 transakcji, których łączny obrót wyniósł 4,6 miliona dolarów. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.